0: Okay, Sven, wir haben ja hier so, ein, so eine kleine Liste von Dingen, die wir besprechen. Müssen. Müssen? Müssen, ja.
1: Darf ich bei einem Thema sagen, dass ich da eigentlich raus bin? Das ist nur noch auf deinem <lacht> wachsen. Da ich, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Denn es hat sich auch rausgestellt, ich habe Recht, du hast Unrecht. Und für mich ist es damit fast erledigt. Also
0: okay, du kannst wir mit es mit
1: immer hin. wieder auf die Agenda bringen. Du kannst auch immer gerne dazu was sagen, aber... Ich werde so lange feiern, bis mir das Gegenteil bewiesen worden ist. dir ja nicht gelingt, mir das Gegenteil zu beweisen. Und ansonsten bin ich da erstmal raus. Also das, da kannst du gerne einen Monolog halten, wenn du das möchtest.
0: Um welches Thema geht's denn? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Eigentlich alle, die du auf den Vorschlag geschrieben hast. Ja. <lacht> Aber ähm, ganz, ganz besonders die Bibel's story Ach, du hast angefangen. Hier steht, dass du jetzt wieder die ganze Story wiederholen möchtest. Oh mein Gott,
0: die Hörer laufen am Hock. Es ist ja so, nicht alle Hörer haben alle Folgen gehört. Und es ist ja so, dass wir eigentlich mit dieser Story irgendwann in diesem Herbst ja abschließen wollen. Es ist aber so, wenn wir einfach sagen, Leute, ihr müsst euch alle Folgen anhören, wenn ihr wissen wollt, worum es geht. Es ist einfach so, in der allerersten Folge von Hin und Weg haben wir in der Schnellfragerunde unseren ersten Gast, den Rainer Stoll, den Geschäftsführer von Travel to Nature. Gefragt, ob er lieber bibelis oder ein anderes Gericht ist. Und er hat sich gegen bibelis äh, entschieden. Ja, Überraschung. <lacht> bibelis ist sehr lecker. Wir haben dann eine Beschwerde bekommen, dass wir gar nicht erklärt haben, was bibelis ist. Und das hat Sven dann in Folge 2 aufgeklärt. Leider aber falsch. Er hat gesagt, das ist eine einfach, ist ein Quarkspeisendipp. Und, was haben danach alle anderen gesagt? Und wir sind jetzt dabei, aufzuklären, was es wirklich ist. Die Recherchen laufen, wir bekommen Zuschriften, Hörerbriefe etc. etc. Zum Die Recherchen laufen,
1: das, das hört sich an, als ob du zehn Praktikanten eingestellt hättest, die jetzt irgendwie weltweit die Geschichte vom Bibeles-Käse erforschen müssen und einen Doktorarbeit danach drüber schreiben müssen, nur weil du einfach Unrecht hast.
0: Du bist ja richtig sauer, das ist ja geil. Also, liebe Hörer, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Sven sich gerade aufgeplustert hat, es war ein Fest für die Augen. Also, es ist so, wir werden das ganze Thema in diesem Herbst zum Abschluss bringen. Die Recherchen laufen, wie gesagt. Bis dahin erwähnen wir es nicht mehr, mit keinem Wort, genau wie diese Woche auch nicht. Thema Bibeliskäse für diese Woche abgehakt. Wir kommen darauf nochmal zurück, aber erst, wenn es Finalklärung gibt, was Bibeliskäse ist und was wirklich das absolute Originalrezept ist. Dankeschön. Danke, (lacht) Andi.
2: Bitte, bitte. Was haben wir
0: da noch für Themen?
1: Die Charts, oder? Die sehen ja ganz, ganz, ganz erfreulich aus und auch so <lacht> Kuriositäten
0: sind auch dabei, ja. oder? Ja, es ist eher so, dass ich hin und wieder mal reinschaue, was sich was so tut, so zahlenmäßig, wie wir wie wir uns so darstellen, wie die Hörerzahlen sind. Und es ist eigentlich überraschend, was man da so im Nachhinein entdeckt. Also wir haben an Orten gechartet, wo wir das gar nicht wussten mit, mit unserem kleinen Podcast hier. Und das Schöne ist, wir erfahren das nie irgendwie eins zu eins in Realtime, sondern immer erst hinterher, wenn wir eigentlich schon wieder aus den Charts raus sind. Also es ist so, wir charten jetzt auch in Österreich und in der Schweiz, was eigentlich nicht mehr bedeutet, als dass wir jetzt auch dort gehört werden. Das macht durchaus Sinn, ja. Ja, genau. Und das ist auch schön. Ja, da freuen wir uns auch sehr. Also ein großes Dankeschön an die Hörer aus Österreich und der Schweiz. Ich habe auch festgestellt, dass wir auch in Schweden, da waren wir schon auf Platz 68 der Apple Podcast Charts. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Und die Nachricht des Tages, über die ich eigentlich ein bisschen lachen musste, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das dargestellt hat. Wir sind in Hongkong, in Hongkong schon auf Platz 18, 1,8, Platz 18 der Apple Podcast Charts gelandet mit unserem deutschsprachigen Reisepodcast. (lacht) Also, also, dass wir nicht Platz 1 sind in Hongkong, oder? ähm, Ja, das ist vielleicht der nächste Schritt. Vielleicht ist das unser nächstes Ziel.
1: Also, ich ich kenne drei, vier Leute in Hongkong, immerhin.
0: Ja, Ja. also ich habe keine Ahnung, was man machen muss, um in Hongkong auf Platz 18 der Podcast-Charts zu landen. Ich habe auch keine Ahnung, was man machen muss, um Hongkong auf Platz 1 der Podcast-Charts zu landen. Wenn das passiert, hoffe ich, dass uns das jemand mitteilt. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass uns so viele Leute zuhören. Vielleicht in Hongkong so deutsche Rezepte
1: vorstellen, vielleicht das. Also nicht nicht chinesische Kochrezepte oder Kantonküche,
0: sondern so, wie mache ich Schweinshaxe? Oder Bibeliskies. Oh nein. <lacht> Komm, das war wohl eine absolute Steilvorlage, Sven. Und oh, die
1: war echt nicht verabsichtlich. Das will mir erst später einschlagen. Die war aber
0: gut. Die war gut. Also, vielen Dank an die ganzen Hörer weltweit, die uns scheinbar zuhören, die sich an unserem kleinen Podcast erfreuen. Und am Bibeliskies. Es
1: reicht jetzt. Es reicht jetzt wirklich.
0: Ja, also, vielen Dank auch nochmal an die Gäste. Die äh, bislang mitgemacht haben, die uns das auch überhaupt nicht geschuldet haben. Wir haben ja wirklich hochkarätige Gäste ab, bislang, die uns gar nichts schulden, aber trotzdem ähm, ihre Reputation hier aufs Spiel setzen, <lacht> mit uns zu reden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch die letzte Folge mit Kai Böcking kam sehr gut an. Da haben wir sehr schönes Feedback bekommen. Ja. Und das ist so... Das, was ich eigentlich diese Woche zu sagen habe. Wir haben aber mal eine kleine Ankündigung zu machen, Sven. Was die nächsten Folgen oder die kommenden Folgen inklusive der heutigen Folge angeht.
1: Wir haben wieder die wahnsinnigen drei. Und zwar gibt es wieder drei Folgen nacheinander und die zu einem Thema passen. Und wir haben uns dieses Mal das Thema Destinationen ausgesucht. Und zwar werden wir eine Folge aufnehmen mit mit einer deutschen Stadt dann nehmen wir ein Land, was in Europa liegt und dann nehmen wir ein Fernreiseziel. Ganz genau. Das Ganze wird wieder im Tonus Donnerstag,
0: Montag, Donnerstag ausgestrahlt. Mhm. Also du hast eben gesagt, wir haben jetzt drei Folgen, die hintereinander ausgestrahlt werden. Das ist ja eigentlich nichts Neues, dass unsere Folgen hintereinander ausgestrahlt werden. Aber wie gesagt, der Gag ist halt, dass wir drei Folgen in einer Woche zu einem Themenblock Destination. Also, es geht nach Deutschland, nach Europa und in die Welt mit unserer Destination. Und heute beginnen wir mit dem Thema Hamburg und unser heutiger Gast vertritt die Stadt Hamburg touristisch. Und mit dem werden wir gleich reden. Den stellen wir gleich nochmal vor. Es gibt in Hamburg ich so ein bisschen, schon ein bisschen, ne? Oder? Du kennst ihn aus deiner Zeit von früher? Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ja, so ist das auch zustande gekommen, angefragt, ob er Lust hätte mitzumachen. Hat sofort zugesagt, ein sehr sympathischer Mensch, der unsere Stadt hier vertritt und für sie touristisch sozusagen die, ähm, wie sagt man, die Fackel trägt. Also es gibt in Hamburg so ein bisschen die, die Diskussion, beziehungsweise viele Leute sagen ganz einfach hier in Hamburg, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Wie siehst du das denn, Sven? Du hast ja schon ganz waghalsige Gegenthesen in die Welt gesetzt. Also, ich finde, ja, Hamburg ist nett, ne? Ist ne, nett. Net. Nett. <lacht> nett. Du okay. weißt, was nett bedeutet, ne?
1: <lacht> genau. Ähm, ist okay, Hamburg, ja. Also, ganz ehrlich, über Düsseldorf kommt halt nichts. Düsseldorf ist kompakt, Düsseldorf hat eine wunderschöne Lage am Rhein. Okay, Hamburg liegt auch am Wasser. Aber in Düsseldorf, du hast die Altstadt, du hast die Kö, die ist nicht weit weg von allem. Du kannst alles zu Fuß machen. Mach das mal in Hamburg, da hast du irgendwie eine Weltreise hinter dir.
0: Sven, du weißt, dass wir aufnehmen, ne? <lacht> ja. Du weißt, du weißt, dass du dein Geld damit verdienst, touristische PR zu machen. Ja, und ich du will.
1: es für Düsseldorf machen. Du
0: hast jetzt in einem langen Paragraph gesagt, dass Hamburg nett ist und Düsseldorf die schönste Stadt der Welt ist. So sieht es aus. Und ich kenne Leute, die würden das so unterschreiben, definitiv. Hm. Hm. Wie viel Altbier muss man trinken, um das zu denken? <lacht>
1: Weiß nicht, ich habe nur vier Jahre in Düsseldorf gewohnt, Oh Gott. aber war schon, war schon so die schönste Zeit. Hm. Schmeckt dir Altbier wirklich? Ja, weil es schmeckt nach was. Hm. Also ich will jetzt nicht das Klischee
0: Kölsch so
1: hier rausgraben, aber ja, Altbier hat halt Geschmack, ne? Ja.
0: Willst du noch die ähm, die Gunst der Stunde nutzen, um über Köln herzuziehen?
1: Nein, 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 nein. Ach, das ist mir zu klischeehaft. Das, das, das will ich jetzt nicht machen. Vielleicht irgendwann in, in ferner Zukunft machen wir ja vielleicht mal eine Köln-Serie.
0: Super. Ja, vielleicht eine, eine achteilige Köln-Serie. Genau. <lacht> genau. Wir wollen eigentlich über Hamburg reden. Jetzt, jetzt Salbarst du hier irgendwie über, über Düsseldorf. Nein, Hamburg ist nett. Also
1: Hamburg ist wirklich schön, viel Wasser nicht
0: nett Hamburg ist wirklich also ich ich sage ja immer Hamburg ist die schönste Stadt ist, der Welt aber aber, aber nett, gesagt, was was willst du nett, denn für Superlative hören nett nett ja über Superlative werden wir sicher gleich auch mit unserem Gast reden über diese Diskussion ist Hamburg die schönste Stadt der Welt sind diese Superlativen wirklich hilfreich ich denke das ist auch ein ganz guter Ansatz Hamburg geht es ja jetzt auch mit mit Corona wie den meisten deutschen Städten, die touristisch äh, so aktiv sind wie Hamburg und für die Tourismus so wichtig ist, geht es ja auch im Moment nicht so gut, wie es Hamburg eigentlich gehen sollte. Hamburg hatte 15 Jahre sehr stetiges Wachstum und ähm, das ist natürlich dieses Jahr auch fast komplett zum zum Erliegen gekommen. Da werden wir auch gleich mit dem Gast drüber sprechen. Es ist keine leichte Situation, der Druck ist groß, die Erwartungen sind groß, wie in allen Städten, die die, ähm, Tourismus als eine große Einnahmequelle haben. Ja, und das ist heute unser Thema und nicht Düsseldorf. Ja, weil du das Thema hier bestimmt hast. Hast einfach Termine gemacht, ohne mich
1: vorher zu fragen. Aber nein, ich, Hamburg, tolle, also wir haben einen tollen Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Herrn mhm. Otremba.
0: Kennst, kennst du eigentlich Lapsgaus, Sven?
1: Ich äh, habe es schon mehrmals gegessen. Ich, ich mag es,
0: ja. Mhm. Warum fragst du? Da kannst du ja in der nächsten Folge erklären, was Lapskaus ist.
1: <lacht> Weil ich nicht Bibel's Teil 2 haben möchte mit dem Lapskaus und keine Diskussion, was in Lapskaus reingehört und was nicht und wie man den zubereitet, schweige ich jetzt einfach zum,
0: zum Thema. Vielleicht sollte ich, sollten wir nicht mehr über Kulinarik reden. Hm? Vielleicht ist das eine gute Idee. Nach Bibel's nach Hunsrücker Eierschmier, Lapskaus. Vielleicht schreiben ja. wir mal ein Kochbuch zusammen, du und ich. <lacht>
1: Ja, das wäre das wär, das wär spannend,
0: ja. Die schönsten Rezepte. Du kannst ja auf Instagram auch mein ein Lapskaus-Rezept einfach posten. Solange es kein Bild von Labskaus ist.
1: Ich finde aber eigentlich, finde ich es ganz lecker. Also ich habe keine Ahnung, was da genau drin ist, aber eigentlich finde ich es ganz, ganz lecker. Sven, ich glaube, unser Gast wartet auf uns. Ja, ja, fragen wir ihn doch gleich mal, was, ob er Lapskaus mag oder
0: nicht. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meier und Andi Jans.
1: Er ist seit Mai 2016 der Tourismuschef der zweitgrößten Stadt Deutschlands und ein passionierter Kämpfer für Hamburg als touristische Destination. Dennoch ist er für Ruhe und Augenmaß bekannt, was ihm punktuell auch ein wenig Kritik eingebracht hat. Dass er Hamburg liebt und in Corona-Zeiten mehr denn je für die Stadt als Besuchsziel kämpft, ist weit über die Grenzen von Hamburg hinaus sichtbar. Es ist uns eine große Ehre, ihn heute bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael Otremba. Hallo. Hallo Herr Otremba, schön, dass Sie Hallo. da sind. Wir fangen gleich an. Wie geht es dem touristischen Hamburg? Also wir können uns sicherlich vorstellen, dass die Zahlen ja nicht mehr ganz so toll sind, wie noch in den Jahren zuvor. Dennoch Deutschland als, als Reiseziel boomt. Wie kann Hamburg davon profitieren? Wie ist derzeit die Lage bei
2: Ihnen? Ja, wir kommen aus einer aus einer Phase von 19 Jahren, in denen wir Rekorde geschrieben haben, wenn man das an den Übernachtungszahlen festmacht. Und Ich erinnere mich noch, wir haben im Februar eine Pressekonferenz durchgeführt und haben den 19. Rekord in Folge kommuniziert und haben auch sehr selbstbewusst in Aussicht gestellt, dass wir uns nächstes Jahr wieder hier treffen und den 20. Rekord in, äh, kommunizieren werden können. Und dann kam natürlich alles anders. Und das haben wir alle ähm, am eigenen Leib hautnah erlebt. Ähm, ich würde sagen, dass wir... So den größten Schock verdaut haben, erstmal im April, Mai. Und dass jetzt zum Glück wir auch wieder erkennen, dass wieder mehr Gäste nach Hamburg kommen, was für mich auch kein Wunder ist, weil es einfach eine sensationelle und tolle Stadt ist. Aber wir sehen schon auch, dass wir uns natürlich auf einem ganz anderen Niveau befinden als noch 2019 oder in den Jahren zuvor.
1: Hat denn in Hamburg alles wieder auf? Restaurants, Museen, äh, Hotels sowieso? Auch ich Ich war schon zweimal jetzt in Hamburg
2: in den letzten Monaten. Da wirkt es relativ normal, alles. Ja, es ist. ich war am Wochenende in der Stadt unterwegs und der Jungfernstieg war voll. Die Innenstadt war gefühlt voll, ähm, aber hat alles wieder auf? Nein, das ist noch nicht der Fall. Ja, ähm, Weil wir auch große Veranstalter natürlich haben, beispielsweise Stage Entertainment oder auch, es war ja geplant, Mitte März, dass Harry Potter neu aufgeführt wird. Die Premiere sollte Mitte März stattfinden. Und da ist inzwischen ja auch die Entscheidung getroffen worden, dass dass die Premiere von Harry Potter im April erst stattfinden wird. Also es öffnet, es hat viele schon wieder geöffnet, ähm, aber einige haben weiter auch noch die Tore und Türen geschlossen.
0: Können Sie so ein bisschen aus den Gesprächen mit Hamburger Unternehmern auch aus, von den touristischen Leistungsträgern so ein bisschen qualifizieren, aber nicht quantifizieren, wie, wie jetzt so die Stimmung im Moment ist? Also ich kriege einiges mit, aber Sie kriegen ja sicher noch viel, viel mehr mit. Wie ist so, so im Moment so so die Stimmung, wenn Sie so den Puls der der Stadt messen?
2: Ich würde sagen, ähm, Zuversicht und Optimismus macht sich breit. Also in der ersten Phase der der Corona-Krise hat mich sehr begeistert und aber auch überrascht muss ich gestehen mit wie viel Ruhe Haltung die touristischen Partner nach Lösung gesucht haben. Also die sind sich sehr schnell dieser Situation irgendwie bewusst gewesen und gesagt, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir die den Kostenpunkt, den Kosten, die Kostenseite reduzieren. Wir müssen Lösungen finden mit unseren Vermietern. Und das war alles sehr zielgerichtet, um Krisenmanagement zu betreiben. Ich würde fast auch sagen, so eine Art, das ist Hamburger Style. Also wir nehmen die Herausforderung an und versuchen, eine Lösung zu finden. Und dann hat man diese Lösung gefunden in vielen Fällen. Und jetzt macht sich Optimismus und Zuversicht wieder breit, aber auch eine Ein Bewusstsein, dass es halt kein Sprint ist und auch ein Bewusstsein, dass es nicht morgen vorbei sein wird und ein Bewusstsein, dass wir uns mit einer ganz neuen Situation vertraut machen müssen. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, hat sich Hamburg inzwischen auf ein Niveau an Gästezahlen zurückbewegt, was mit dem des Jahres 2005 vergleichbar ist. Das heißt, die Branche ist um 15 Jahre zurückgeworfen worden, aber die Infrastruktur ist ja, Gewachsen bis ins Jahr 2020. und Auf einmal reden wir über ein Überhang an Angebot, was wir nie erwartet hätten, dass das mal so kommen könnte. Aber trotzdem sind sich alle auch der Stärke, ich sage mal das in Anführungsstrichen, Produkt des Hamburg bewusst. Also wenn einer durch die Krise kommen wird, dann ist es Hamburg in meinen Augen. Sie haben
0: letztes Jahr, gab es so eine kleine Kontroverse, als Sie sich dagegen ausgesprochen haben, dass Hamburg als als touristische Destination immer mit so Superlativen ähm, belastet wird, also im negativen wie im positiven Sinne. Da ging es um diesen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung von Marco ja. Maurer, der, der, der wirklich... Ähm, im Negativen über die Stränge geschlagen hat in seiner Beschreibung von Hamburg. Und da wurden sie, glaube ich, auch ein bisschen missverstanden, weil sie sich halt gegen Negative, aber auch ein bisschen gegen diese positiven Superlativen so ausgesprochen haben. Und Hamburg wird von manchen Leuten immer als hier vor allem als als die schönste Stadt der Welt bezeichnet. Der Maurer hat damals gesagt, dass Hamburg zu protestantisch sei. Und ich habe diesen Sommer, und ich lebe ja auch hier in Hamburg, ich habe die Stadt wirklich als, als das komplette Gegenteil ken- kennengelernt. Und ich wollte Sie einfach mal fragen, glauben Sie, dass Hamburg sich durch... Corona geändert hat, dass Hamburg lockerer geworden ist oder noch lockerer als es sowieso war. Was was ist Ihre Einschätzung? Also ich habe diesen Sommer die Stadt als, als ganz anders wahrgenommen als sonst. Also noch besser als sonst. Wie haben Sie sie wahrgenommen? Also es ist eine gewisse Entspanntheit, obwohl die Lage so angespannt war, touristisch, hat sich so nach innen rein, also für die Hamburger Bewohner hatte ich den Eindruck, dass die Leute sich auf sich besonnen haben und, und sich hier etwas gelöst hat, was sich was mhm. in den Sommern davor, na, weil, weil, weil wir auch alle und anders unterwegs waren, doch ganz anders dargestellt haben. Und ich, ich, ich fand, das war schon... Eine, eine merkliche Änderung vom, vom Klima hier. Wir hatten auch die ganzen Großveranstaltungen, nicht, die dieses Jahr ausgefallen sind. Ähm, also das, das Feeling in der Stadt war schon ganz anders. Ich kann persönlich aber auch gar nicht so das ganz genau beschreiben. Was, was, was haben, haben, haben Sie den Eindruck, dass sich Hamburg geändert hat in den letzten Monaten? Oder dass sich da was
2: getan hat? Na, ich glaube, dass, dass diese Krise grundsätzlich dazu führt, dass man andere Prioritäten setzt. und hm. äh, Das kann man im Kleinen wahrnehmen, glaube ich, in der Familie, wenn man vorher den Fokus gesetzt hat aufs Verreisen oder in einem Unternehmen Unternehmen. Im Unternehmen gibt es auch immer wieder, ich sag mal, unterschiedliche Aufgaben, die man irgendwie zu lösen hat und dann spielen auch Befindlichkeiten eine Rolle. Und so eine Krise sorgt aber eher dafür, dass man, glaube ich, sich erstmal hinter einem Ziel versammelt und das ist irgendwie durch diese Krise zu kommen als Unternehmen, aber auch als Stadt. Ja. Und dann in so einer Krise ist in meinen Augen nie Zeit für Befindlichkeiten oder Eitelkeiten, sondern man muss irgendwie Lösungen finden. Und damit einhergeht vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber Themen, zu denen man sich sonst vielleicht irgendwie eher kritischer äußern würde oder die einen sonst viel mehr Energie kosten. Und jetzt sagt man, na, ich habe gar keine Zeit und gar keine Lust und gar keine Energie, mich mit solchen Nebenthemen auseinanderzusetzen. Hm. Wir haben ein Problem und da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch. Ob das jetzt schon eine, ich sage mal, eine Ein Kulturwandel in der Stadt ist, das würde ich nicht sagen, sondern es ist genau das passiert, was man in so einer Zeit machen muss, sich auf ein Ziel fokussieren. Und die Diskussion, die wir im Sommer hatten, die entbrannte ja immer wieder auch an an der Frage, sind wir wirklich die schönste Stadt der Welt? Und da finde ich ehrlicherweise, wir haben das überhaupt nicht nötig, das so zu formulieren. Also wir sind eine wunderschöne Stadt, aber lass uns lieber andere Leute diesen Superlativ über Hamburg verwenden, als dass wir es selber tun. ähm, Da können wir selbstbewusst genug sein und sagen, das müssen wir gar nicht selber machen. Und jeder, der mal in Wien war oder in Auckland oder Melbourne weiß, ähm, auch das sind wunderschöne Städte.
0: Sie und damit Hamburg als Destination war ja in den letzten Monaten schon sehr früh wieder präsent in den Medien und haben Werbung für die Stadt gemacht, also lokal wie auch national. Mhm. Ich ich glaube, nicht viele andere Destinationen, also zumindest Städtedestinationen in Deutschland, haben das in dieser Form getan, also mit Initiativen wie die Welt in meiner Stadt. Mhm. Man könnte nun behaupten, dass das schon angesichts des Lockdowns sehr früh war, aber es hat ja einen Effekt gehabt in den Medien. Was hat Sie Mhm. und Ihr Team bewegt, sozusagen in Anführungsstrichen rauszugehen und trotz dieser allgemeinen Lähmung die die Trommel für Hamburg zu schlagen
2: das hat in meinen Augen auch viel mit, mit Psychologie zu tun. Also ich sprach ähm, vor einiger Zeit mit einem Barkassenunternehmen in Hamburg mhm. und der beschrieb so seine Situation und sagte, ja, ich habe mich entschieden, ich lasse meine Flotte erstmal nicht fahren. So Und dann kommt ein Freitag und es kommt Sonnenschein und die Wettbewerber fahren aber. Und das macht was mit den eigenen Mitarbeitern. Und uns als Team war es extrem wichtig, den touristischen Partnern in Hamburg, vom Miniaturwunderland über Panoptikum, aber auch über Gastronomen zu zeigen, wir sind da und wir wollen weiter für Hamburg und auch für euch die Trommel rühren. Ich finde, in so einer Situation ist es wahnsinnig schwer, den perfekten Zeitpunkt zu finden und zu definieren. Ja, wenn, man, wenn man für die Stadt wirbt und es gibt noch massive Reiserestriktionen, dann ehrlicherweise verbrennt man ja auch viel Budget. Ja. Aber uns war es sehr wichtig, in dem Moment, wo Reisen auch wieder möglich ist, das Signal auszusenden, wir sind für euch da, weil jeder aus meinem Team und die Kollegen sind alle exzellent vernetzt, führt seit Mitte März ganz viele Telefonate und ganz viele Gespräche, wo es bei vielen unserer Partner um die wirtschaftliche Existenz geht. Und das wir haben die als Unternehmen, die, ich sag mal, komfortable Situation, dass wir nicht sofort über unsere wirtschaftliche Existenz reden müssen, weil wir halt mit der Stadt als Hauptgesellschafter ähm, ein relativ sicheres Unternehmen sind. Aber trotzdem äh, diese Auseinandersetzung mit den Partnern, die Diskussion, das Dasein im Dialog, ist für jeden von uns auch Verpflichtung, wirklich das Beste zu geben für Hamburg und für diese Partner. Und die Förderung des Tourismus, war nie so wichtig und nie so aufwendig wie jetzt. Und das ist das höchste Ziel, was wir als Unternehmen haben. Wir sollen den Tourismus fördern. Und diese diese Branche liegt liegt am Boden, ja mit dem Gesicht im Boden. Und deswegen gilt es jetzt, alle Kräfte zu bündeln, um, um diese wunderschöne Branche wieder auch aufzurichten.
1: Schauen wir doch mal in die Kristallkugel. Was was denken Sie denn, wie der Herbst, Winter und dann auch äh, 21 für für Hamburg verlaufen wird? Haben Sie da schon, kann man überhaupt planen, kann man Ziele sich setzen oder oder muss man einfach sehr spontan gucken, was was passiert weiter?
2: Ja, also wir erleben jetzt seit Mai einen leichten Anstieg wieder der Gästezahlen. Wie gesagt, auf einem ganz anderen Niveau, als als wir es alle vor der Corona-Zeit gewohnt waren. Ähm, Wir gehen davon aus, dass dieser Anstieg, dass es auch weitergehen wird. Auf der anderen Seite, der Winter naht, um mit den Worten von Game of Thrones irgendwie auch zu...
1: Wird man nicht verklagt, wenn man das sagt? Oder Winter das kann man Ich hoffe nicht. nicht. Vielleicht eine Rolle angeboten oder so. <lacht>
2: um, also das, das ist schon ein Thema, dessen wir uns auch sehr bewusst sind. Ja? Und das wird Auswirkungen haben auf die Gastronomie. Ich glaube, dass, dass einige der Gastronomen durch die gelockerten Regelungen, was Außengastronomie angeht, viel wieder auch kompensieren konnten. Aber wird das auch im Oktober, im November, im Dezember, und da habe ich gehört, soll es in Hamburg durchaus auch mal kälter und regnerischer werden, wird das da auch noch möglich sein. Ja. Und von da sind wir uns der, der Situation, die da im Winter vielleicht drohen kann, durchaus bewusst. Und dann hängt es, in der, glaube ich, sehr, sehr stark auch an den, an den Reiserestriktionen ab und am Infektionsgeschehen, sodass im Moment, glaube ich, gar nicht die Zeit ist, jetzt große Strategien zu entwickeln, Ich würde es mal so so formulieren, wir sind im Moment auf so einer Eisscholle unterwegs und die ist vom Rest des Eises irgendwie getrennt. Und diese Scholle wird immer dünner so ein bisschen und ist total wackelig. Und jetzt ist unsere Richtung erstmal, wir müssen erstmal wieder an das Packeis rankommen, um uns da anzudocken, um wieder so ein stabiles Fundament zu haben. Und dann werden wir je nach Infektionsgeschehen, glaube ich, unsere Maßnahmen ausrichten müssen. Ich habe so die grundsätzliche Überzeugung, wenn sich ein Land resilient gezeigt hat, dann ist es Deutschland. Ja, und wenn eine Stadt als resilient bekannt ist, dann ist es Hamburg. Und ich persönlich bin total froh, wie, wie unsere Politik agiert, mit welcher mit welchem Verantwortungsbewusstsein, aber auch mit welcher Entschlossenheit und fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ja, und deswegen glaube ich, dass das langfristig wird mit Deutschland, aber wird auch Hamburg da profitieren. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade Resilienz Hamburg angesprochen. Sie sind ja eigentlich echter Hanseat, ne? Sie sind, wenn ich das richtig gesehen habe, geboren in der Hansestadt, Stade, oder? Ja, okay, das ist richtig, ja. Aber
2: auch nicht drei Generationen, ich glaube, das gehört ja immer dazu. Oder? Ah, okay.
0: Aber es hat Sie relativ früh, sage ich mal, also aus Hamburger Sicht in den, in den deutschen Süden getrieben. Sie haben in Bayreuth studiert, mhm. in Frankfurt, Düsseldorf gearbeitet. Sie haben lange in München gelebt, gearbeitet, haben dort bei 1860 München. Das haben Sie. waren Sie Marketing-VP, wenn ich das richtig, richtig ausdrücke Und Sie waren als Vizepräsident und Marketingleiter des äh, Münchner Flughafens acht Jahre mhm. tätig. Wie ist denn Ihre persönliche Bilanz? Nach, jetzt sind Sie fast sechs Jahre wieder in Hamburg. Ja, viereinhalb. Viereinhalb. viereinhalb ja. Jahre wieder, wieder in Hamburg. Wie ist denn... Es hängt davon ab, wann Sie den
2: Podcast aussenden wollen. Also wenn Sie <lacht> essen oder haben, passt das.
0: Nächstes Jahr. <lacht> nein, nein. Wie, wie ist denn so Ihre persönliche Bilanz nach, nach fast fünf Jahren zurück im deutschen Norden, privat und beruflich?
2: Um, also für mich war es sehr, sehr leicht hier anzukommen. Ja, also mhm. Sie haben es gesagt, ich Stade geboren und dann bin ich in Eckernförde groß geworden. So, und das, das Nordische ähm, hat mir total geholfen, um hier anzukommen. Mhm. Ich hatte so den Eindruck, dass ähm, die Hamburger sehr schnell gesagt haben, ja, das ist einer von uns. Also zwar nicht Hamburger und auch nicht drei Generationen, aber zumindest, der, der kommt aus dem Norden. Das hat vielen auch die Sorge genommen. Ähm, ich habe mich mit der Entscheidung, München zu verlassen und, und diese Aufgabe hier anzunehmen, ich habe das irgendwie jetzt auch in einem anderen zusammenhang erwähnt für Bewegung entschieden, weil ich Lust hatte auf was Neues wieder. Ich hatte Lust auf Herausforderungen. Ich hatte Lust auch zu lernen. Ja, für mich ist Neugierde einfach ein ganz wichtiger Treiber in der persönlichen Weiterentwicklung. Und meine Lernkurve in den ersten sechs, zwölf, achtzehn Monaten war enorm steil. Also das war atemberaubend. Von daher ist es meine meine Bewertung der letzten vier Jahre. Ich bin ich bin sehr in dieser Rolle angekommen. Ich liebe diese Stadt. Ich finde, es ist eine, eine tolle Aufgabe, die wir mit dem Team wahrnehmen dürfen. Und ich finde auch, wir haben in den letzten viereinhalb Jahren wahnsinnig viel verändert und auch neu gestaltet. Und ich bin froh, dass wir das getan haben. Ich glaube, dass das, hätten wir das nicht getan, würden wir als Unternehmen deutlich schwerer durch die Krise kommen, als es jetzt der Fall ist. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich sage, diese, diese Krise, die rüttelt uns alle nochmal so richtig durch. Und wenn man für Veränderungen wirbt, dann ist, glaube ich, die Reaktion von vielen, wenn es eh erfolgreich ist, warum müssen wir das denn jetzt machen? Also läuft doch alles. Warum jetzt irgendwie noch große Veränderungen? Wir haben doch gar keine Notwendigkeit. Und von da weiß ich auf der einen Seite sehr zu schätzen, dass wir diese Schritte der Veränderung gegangen sind, glaube aber, dass es jetzt noch umso erforderlicher ist, dass Veränderungen eingeleitet werden. Also eine Haltung, ich bezeichne jetzt mal mit Havisoma, also haben wir schon immer so gemacht, funktioniert einfach nicht mehr, ja, weil dieses haben wir schon immer so gemacht, war vor Corona vielleicht richtig, aber jetzt gibt uns keiner mehr eine Garantie, dass das richtig ist. Ich glaube, jetzt ist es total wichtig, dass wir Schritte im Sinne von Digitalisierung, Dialog, persönliche Kommunikation, dass wir die mit sieben Meilen-Stiefeln angehen und da habe ich total Lust drauf. Also ich glaube, die Herausforderung ist so groß wie nie und das gibt mir wahnsinnig viel Energie, jetzt diese Schritte auch gemeinsam mit dem Team anzugehen.
1: Wo liegen denn die großen Unterschiede zwischen jetzt so einer Stadt wie wie Hamburg, für Hamburg zu zu arbeiten und für einen Flughafen oder für für 1860 München? Bereuen Sie es vielleicht auch gerade so ein bisschen, so, so einen schwierigen Job gerade äh, ja angenommen zu
2: haben? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das ist sowohl Stadt als auch Aufgabe. Ähm, ich habe das am, am Wochenende in meinem, meinem Trauzeugen noch erzählt, es passt ja, ich kann es, glaube ich, kann ich jetzt offiziell sagen, aber wie Arsch auf Eimer zu mir. ja Also es ist einfach, ich finde diese Rolle toll, ich finde diese Aufgabe klasse. Und dass es jetzt schwerer wird, naja, ehrlicherweise, ich bin jetzt auch nicht irgendwie kurz vom Rentenalter. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Job gesucht, wo ich noch etwas verwalte, vielleicht sechs bis zwölf Monate, sondern ich habe ja Lust, was zu bewegen. So, und die Notwendigkeit ist jetzt einfach da, noch mehr zu bewegen als vorher. Also nee, gar nicht, im, im Gegenteil. Das, was ich auch vorhin sagte, diese Verpflichtung auch, gegenüber den touristischen Partnern da zu sein, Orientierung zu bieten, die empfindet jeder hier aus dem Team noch größer und empfindet jeder noch größer als vorher. Mhm. Ja, die Beziehung, das, das ist auch etwas, was, was in den letzten, also was ich seit viereinhalb Jahren so wahrnehme, aber viele Kollegen, die schon länger da sind, spüren das natürlich auch schon länger, da gibt es ganz enge Bindungen zueinander. Das sind ja nicht nur professionelle Beziehungen, sondern dann zu merken, dass es einem, einem Unternehmen oder den Menschen in den Unternehmen nicht gut geht, das sorgt dafür, dass man noch mehr Gas gibt und sich da ins Zeug legt. Mhm. Ja. Hamburg hat ja in den letzten zehn
0: bis 20 Jahren sehr von Musical-Großevents, vom Kreuzfahrtboom profitiert und diese touristischen Motoren wirklich stark gefördert. Die sind jetzt natürlich ganz besonders von der Pandemie betroffen. Was kann oder besser noch, was muss Hamburg mittelfristig über Musicals und Kreuzfahrt hinaus noch mehr tun, um touristisch relevant zu sein, relevant zu bleiben? Wie groß ist der Druck da auch, so so, dass das Rad vielleicht auch neu zu erfinden? Es gab ja jetzt Initiativen wie die Welt in meiner Stadt und, und auch die Idee, dass die Hamburger auch ihre eigene Stadt selbst entdecken. Wie, wie, wie groß ist der Druck, wenn man, wenn man diese großen Motoren so gefördert hat, die jetzt so, so auch wirklich so in Anführungsstrichen behindert sind im Moment, ähm, da wirklich jetzt neue Dinge zu tun, die man vielleicht noch gar nicht absehen kann. Na? Wie sehen Sie das?
2: Na, ich glaube, dass ähm, kurzfristig ganz andere Themen kommunikativ, kommunikativ im Vordergrund stehen. Ja, Also wenn wir jetzt über Kommunikation zu Hotels reden, dann war es früher, war es die die Rate für das Zimmer und die Frage, ist es King Size oder Queen Size Bad und vielleicht noch zu welcher Seite ist das Zimmer raus. Wir haben eine Umfrage gemacht und da wird deutlich, dass ähm, der größte Kommunikationsbedarf von Gästen ist im Moment zum Thema Hygiene und Sicherheit. Also ist das Hotel in der Lage, mir als Gast einen Urlaub so zu ermöglichen, dass ich mich sicher und wohlfühlen kann? Dann spielt Weite und Natur gerade natürlich eine unglaubliche Rolle, also sowohl in Entwicklung, wie Städte sich weiterentwickeln werden. Wir hatten ja ganz lange einen großen Zuzug Richtung Städten und es gab eine UN-Studie, die besagt hat, dass 70 Prozent aller Menschen in urbanisierten Lebensräumen im Jahr 2050 leben werden, so jetzt durch Corona. Ich will nicht sagen, das ist obsolet, aber man kann es mir mal in Frage stellen, ob nicht irgendwie das Land und das Umland irgendwie auch zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Und wir setzen im Moment natürlich auch drauf, in der Kommunikation Gästen oder potenziellen Gästen klarzumachen. Du kannst hier jetzt Stadt erleben, Metropole erleben. Du kannst aber auch dir den Wind einfach um die Nase wehen lassen. Hamburg ist so eine unfassbar grüne Stadt. Du kannst hier Natur erleben. Du kannst hier am Strand oder im Sand entlang laufen. Kannst die Hamburger Art der Meditation machen. Pollehocken, Schiffe gucken, Schnauze halten ja und einfach trotzdem die Stadt genießen. Ja. Und dann wird es in der Tat die Frage sein, wie stellt Hamburg sich touristisch langfristig auf? Ich glaube weiter, dass große Veranstaltungen auch ähm, eine, eine große Rolle spielen werden in Hamburg und natürlich auch Partner wie Stage oder mehr Entertainment. Ähm, trotzdem wird es in meinen Augen auch notwendig sein, dass wir uns in einer Art Strategie 2030 fragen, wie wir uns touristisch positionieren wollen. Da haben wir aber auch den Vorteil, Hamburg hat alles. Also wir liegen auf dem Weg an die Küste, wir haben Natur, wir haben eine coole Atmosphäre in der Stadt, wir haben eine Vielfalt, so dass wir das Rad, wie Sie sagen, glaube ich, nicht neu erfinden müssen, sondern nur die Schwerpunkte auch definieren müssen, auf die wir setzen. Ja. Sie haben
1: gerade die Strategie angesprochen und da möchte ich eine Frage nochmal zu stellen. Hamburg ist ja International bekannt, also ich sage jetzt mal der ganzen Welt, weil es eine der schönsten Städte von, von Deutschland ist. Wie ist das mit den Quellmärkten? Also früher gab es bestimmt sehr viele Asiaten, die die kamen. Das fällt ja jetzt alles weg. Wie plant man das ein oder wie sind Ihre jetzigen Planungen? Konzentriert man sich auf den auf dem heimischen Markt und vielleicht Dänemark oder oder Holland, was noch so im Umkreis ist? Und wann denken Sie, dass auch internationale Quellmärkte so langsam wieder wieder zurückkommen? Oder wann, wann ändert man die Strategie dann wieder äh, ja. auf die internationalen?
2: Wir haben im, im April schon angefangen und haben Thesen erstellt, wie sich Tourismus entwickeln wird. Auch, auch das ist ein neues Vorgehen gewesen, weil wir vorher immer eine Wahrheit hatten. Wir wussten, wir werden Wachstum haben. Wir wussten, welche Märkte die relevantesten sind und woher die meisten Gäste aus dem Ausland kommen. Und jetzt auf einmal müssen wir in einer Phase der Unsicherheit agieren. Und deswegen haben wir Thesen aufgestellt, wie sich der Tourismus in unseren Augen entwickeln wird. Die validieren wir auch immer wieder. Aber eine dieser Thesen ist halt, dass Tourismus sich erstmal lokal, regional, national und dann erst international entwickeln wird. Und auch deswegen haben wir die Kampagne gestartet, die Welt in Hamburg erleben. Ja, jetzt ist die Zeit, die eigene Stadt zu erleben. Und wir glauben halt, dass die, die erste Zielgruppe, die auch wieder an Reisen denkt, sind die Menschen, die nah an dieser Stadt sein werden. Und nah kann auch der nationale Raum sein. Aber warum ist das so? Weil wir einfach glauben, dass dass Sicherheit im Moment eine ganz große Rolle spielt, also auch im im Unterbewusstsein. Wir sind alle auf einmal in einer Phase der Unsicherheit gelandet und deswegen werden Menschen nicht auf Reisen auch noch Abenteuer und Unsicherheit suchen, sondern sie suchen dann etwas, was sie kennen, was ihnen vertraut ist, wo sie wissen, im Zweifelsfall auch der Weg nach Hause in mein Gesundheitssystem direkt um mich rum ist kurz. Und deswegen diese These, Tourismus entwickelt sich von lokal über regional bis hin zu national und international. Und wir werden dann in diesen konzentrischen Kreisen auch unsere Kommunikation ausrichten. Ähm, natürlich werden wir versuchen, auch sehr schnell, ich sage mal, die Anrainerstaaten in Europa ähm, in denen präsent zu sein, die für uns bisher eine große Rolle gespielt haben, wie Dänemark, Österreich und Schweiz. Aber bis es wirklich, bis der fernreise wiederkommt, das wird in meinen Augen dauern. Ich glaube, Carsten Spohr, der CEO der Lufthansa, hat auch seine Prognose schon wieder um ein Jahr nach hinten versetzt, wann er glaubt, dass die Lufthansa wieder auf dem Niveau sein wird. Und da reden wir halt einfach wirklich über Zeiträume 24 bis 25. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass sich Fernreisen über einen längeren Zeitraum erstmal vielleicht nicht mehr so darstellen werden, wie es vorher war. Da kann aber für Hamburg auch wieder eine große Chance drin liegen, weil wir waren immer sehr, sehr gut positioniert im deutschen Markt. 75 Prozent der Gäste kamen aus Deutschland. Wir waren sehr stark in Österreich, in der Schweiz. Und ich glaube, deswegen wird, wie gesagt, Hamburg eine der Städte sein, die perspektivisch von profitieren wird.
0: Sie haben vorhin schon die Stadt Hamburg erwähnt, als Gesellschafter der Hamburg Tourismus, Hamburg Marketing GmbH. Hamburg war eine der ersten Städte, wenn nicht sogar die erste Stadt in Deutschland, die ihre Tourismusbehörde sozusagen in Anführungsstrichen privatisiert hat, zum Unternehmen gemacht hat. Alle großen Destinationen, ob Berlin, München oder Frankfurt, verfolgen mittlerweile dieses Modell. Das hat sicher viele Vorteile, die haben Sie auch schon erwähnt. Aber die Politik ist ja nie ganz raus und mischt ja auch im Vorstand wie so eine mit. Wie haben Sie der aus München kamen, andere Dinge vorgemacht hat. Wie haben Sie diesen Spagat empfunden? Also, ne, wie, 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 das ist jetzt sicher in Krisenzeiten sicher sehr hilfreich, die Stadt da im Hintergrund zu haben. Aber wie war Ihre Erfahrung dort, aus der aus der privaten Wirtschaft kommt, dieses Modell zu erleben? Ich weiß, ja. da müssen Sie sicher vorsichtig sein, wie Sie das beschreiben, aber, aber das ist ja doch ein anderes Ding, ne?
2: Ja, aber ich, ich würde mal, als wäre ich aus dem Sport direkt in diese Rolle geschlüpft? Hm dann wäre der Schritt größer gewesen. Aber acht Jahre ja. am Flughafen München ähm, haben A, mir natürlich wahnsinnig geholfen im Sinne von Schnittstellenmanagement, verstehen. Und die Gesellschafterstruktur des Flughafens ähm, ist gar nicht so, so groß anders. Also da ist es auch Bund, Stadt und Land sind die Gesellschafter. Hm. Der Vorteil am Flughafen München ist einfach, dass der Flughafen so viel Geld erwirtschaftet, dass die Gesellschafter da sich da relativ weit zurückgehalten haben auch. Aber von daher war das jetzt für mich gar nicht so fremd. Und ehrlicherweise habe ich das auch hier in Hamburg immer als unfassbar hilfreich empfunden, auch schon vor der Krise, weil hm. es einfach diese, diese Mischung aus in Teilen privatwirtschaftlich und man kann die eigenen Stärken nutzen, um den Auftrag, um das besser auch finanzieren zu können und um noch mehr Mittel zu haben und auf der anderen Seite aber auch mit der Stadt und mit der Handelskammer auch und dem Tourismusverband und dem DEHOGA Partner zu haben ähm, und damit dann auch in diesen Netzwerken agieren zu können. Ich finde das ein, ein tolles Erfolgsmodell und ehrlicherweise als Arbeitgeber hat glaube ich jetzt unser Unternehmen auch in den letzten fünf Monaten wahnsinnig gewonnen. Also egal, wer immer mal Lust hatte, in einem Startup zu arbeiten und nachts um elf kalte Pizza zu essen und Innovation voranzutreiben, <lacht> ja super, finde ich auch klasse. Aber a) hat das irgendwann irgendwie, ist das auch endlich attraktiv finde ich und b) gerade in so einer Phase der Unsicherheit ist Sicherheit einfach ein hohes Gut. Ja und das stellen wir auch fest jetzt im Dialog mit unseren Kolleginnen und Kollegen wie sehr dies zu schätzen wissen a wie klar wir auch kommunizieren b dass eine gewisse Sicherheit da ist und c dass wir eine Gesellschaft da haben mit der Freien und Hansestadt der auch eine gewisse Kontinuität einfach zusichert hm.
1: spüren Sie da irgendeinen Druck gerade von der Stadt oder oder haben Sie freie Hand gerade mehr oder weniger
2: ja, ich glaube, in so einer Rolle als, als Tourismus- oder Marketingchef wäre es ungewöhnlich, wenn es irgendwie keinen Druck gäbe. Ja, das ist Aber das ist auch- jetzt
1: sind ja die Karten neu gemischt, das ist alles neu, man kann alles
2: auf Corona schieben. Ja, ja, aber das, so funktioniert es dann irgendwie dann doch nicht. Ähm, nein, aber es ist, ähm, ich, es sind sich alle und da auch wirklich die, die Vertreter hier aus der Behörde, alle sind sich dieser Sondersituation einfach bewusst. Ja, also da geht keiner auf mich zu und sagt, du musst doch jetzt aber irgendwie wieder die Übernachtungszahlen herzaubern, wie es vorher der Fall war, sondern ähm, es ist sich jeder dieser außergewöhnlichen Situation bewusst und deswegen ziehen da auch alle an einem Strang und versuchen irgendwie gemeinsam durch diese Krise zu kommen.
0: Hm. Sie haben vor kurzem gesagt, wenn Tourismus eine Aktie wäre, dann würde ich jetzt kaufen oder zumindest wurden Sie so zitiert. Was spricht denn für Hamburg als Aktie? Was für touristische Vorteile hat die andere, hat die Stadt, die andere Städte nicht haben? Welche Dividende, glauben Sie, bringt Corona der Stadt
2: Hamburg? Ja, ich erkläre das vielleicht erstmal. Ich habe gestern eine Freundin getroffen, die sagte, du, ich habe jetzt Tourismusaktien gekauft. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp war. <lacht> da ich gesagt, ja, das war auch nicht ganz meine Botschaft, ehrlicherweise. <lacht> also mit der Aussage ähm, möchte ich natürlich Folgendes zum Ausdruck bringen. Man, man soll ja immer Aktien möglichst kaufen, wenn sie niedrig sind. So, und wir sind auf einem Niveau angekommen, wie gesagt, von 2005. Und wenn jetzt der Tourismus in Hamburg eine Aktie wäre, dann wüsste ich, dass wir in fünf bis zehn Jahren, wenn das mein Anlagehorizont wäre, werden wir auf einem höheren Niveau sein als jetzt. Das halte ich für eine, für eine Wahrheit. Ja, also das, da würde ich mich ganz stark wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde eine, ich würde, wenn der Tourismus wäre, eine Aktie kaufen, weil ich an das Wachstum glaube. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht sagen, auf welchem Niveau wir irgendwie landen werden. Ja, also klar ist, glaube ich, wir müssen alle auch den, den Schalter im Kopf umlegen, dass wir uns nicht messen an den Übernachtungszahlen, beispielsweise 2019. Weil das führt uns, glaube ich, für eine längere Zeit in eine tiefe Depression. Das sollten wir nicht machen. Sondern wir sollten gemeinsam an dem Strang ziehen und sagen, wir wollen einen, einen Weg beschreiten, dass es weiter aufwärts geht. Ich glaube auch, dass wir auf das Niveau wieder kommen werden von 2019. Beziehungsweise ich glaube auch, dass wir das irgendwann wieder steigern werden können. Aber auf dem Weg dahin müssen wir auch Hausaufgaben erfüllen. So ein Hausaufgaben erfüllen bedeutet in meinen Augen auch, wir müssen gemeinsam schauen, dass wir diese Vielfältigkeit und diesen Kontrast, den wir in der Stadt haben, dass wir den bewahren. Jetzt haben wir gerade die, das Kurzarbeitergeld ist bis Ende Dezember 2021 verlängert. Die Richtlinien des Insolvenzrechts sind noch weiter gelockert. Aber Der Winter kommt, irgendwann läuft das aus mit der Kurzarbeit und die Insolvenzrichtlinien werden wieder strikter angezogen. Und ich glaube einfach, dass es uns passieren kann, dass einige unserer Partner diese Krise wirtschaftlich nicht überleben werden. Und ich finde es da wichtig, dass wir als Stadt auch eine Idee dafür entwickeln, wer steht denn für diese Vielfalt und diesen Kontrastreichtum dieser Stadt. Und wahrscheinlich wird es großen Ketten in der Hotellerie, in der Gastronomie leichter fallen, durch diese Krise zu kommen. Aber aus der Stadtperspektive will ich nicht nur diese Ketten haben. Ich will die auch haben. Aber ich will auch weiter diese ein-, zwei-, drei-, Viermann-Unternehmen in Hamburg haben, die vielleicht etwas kauzig manchmal sind, aber die auch diese, diese Besonderheit dieser Stadt ausmachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Lebensqualität in der Stadt und für die Atmosphäre in der Stadt, und was ich wahrnehme, inzwischen kommen viele Gäste einfach, um die Quali- um die Atmosphäre in dieser Stadt zu erleben und um dies Besondere. Und da müssen wir schauen, dass wir weiter diese Partner an Bord haben, so, so viel davon, wie es geht.
1: Wir haben jetzt ganz, ganz viel Positives über Hamburg gehört. Das ist auch super. Und alles stimmt, auf jeden Fall. Ich kann auch meiner Rolle
2: gar nichts anderes sagen. Ja, genau. Nein, nein. Ich
1: würde alles so unterschreiben, was Sie, was Sie erzählt haben, ja. dass, dass Hamburg wirklich viel Potenzial hat und zu den schönsten Städten gehört Mal angenommen, Sie dürfen sich was wünschen. Was fehlt in Hamburg? Was wünschen Sie sich noch für Hamburg? Ähm, Sie haben gerade gesagt, äh, Hamburger äh, Wellness äh, hinsetzen, Schiffe gucken, äh, Schnauze halten. Ist es vielleicht Hinsetzen im Biergarten, Schiffe gucken und sich mit anderen Leuten unterhalten? Oder oder ist es auch mehr Flugzeuge gucken? Was was würden Sie sich wünschen? Ist ja auch immer eine Chance. Also Covid-19 kann ja auch wirklich als Chance gesehen, dass man so ein paar Sachen auch auch, auch am, am Image oder sowas ein bisschen verändern kann.
2: Ja, ähm, ich bin immer wieder gefragt worden aus der Vergangenheit, also aus München kommend, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Städten? Mhm. Und Reinhard Beckmann hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde, er hat gesagt, München ist Biergartenkultur und Hamburg ist Clubkultur. Also in München setzt man sich gemeinsam oder setzt man sich am langen Holztisch, egal wer da schon sitzt, und es ist ein ganz normaler Vorgang. Man sagt kurz Servus und dann packt man irgendwie seine eigene Brezel oder sein eigenes Essen aus und trinkt irgendwie gemeinsam eine Maß Bier. Und Hamburg war lange Zeit vielleicht nicht so offen. Ich finde, dass sich das in den letzten Jahren schon sehr geändert hat. Mhm. Und ich würde es auch gut finden, wenn die Lösung, die wir jetzt haben, beispielsweise was Außengastronomie angeht, und da ist ja wahnsinnig viel jetzt möglich gewesen, wenn das weiter möglich ist. Ja, weil ich finde, wir sind ein total weltoffenes Völkchen und manchmal ist dieses Vorurteil, ja, die Hamburger sind so reserviert, ich halte das für ähm, nicht mehr zeitgemäß. Ja, und es regnet
1: ja auch dauernd in Hamburg.
2: Ach, Liquid, Liquid Sunshine, überhaupt nicht. Nein, auch das Wetter ist besser geworden. Also diese, diese Kultur einer weltoffenen Stadt, ich glaube, das passt zu dieser Stadt, das ist Teil der DNA. Und der Anspruch dieser Stadt ist natürlich als Metropole und als zweitgrößte Stadt in Deutschland auch, dass wir international wahrgenommen werden wollen. Ja, und wir diskutieren immer wieder, müssten nicht viel mehr Gäste aus Asien oder aus den USA nach Hamburg kommen. Und das ist etwas, jetzt komme ich von dem von Flughafen, der war ein Hub, ja, das heißt also einer der zwei Hubs für die Lufthansa. Von dort aus wurden die Flüge verteilt und eine stärkere Internationalisierung hängt halt einfach auch sehr stark mit dieser Infrastruktur zusammen. So, und Das ist in Hamburg nicht der Fall. Ja. Man hat in den 60er-Jahren einfach mal entschieden, dass dieses Flughafenprojekt Kaltenkirchen, dass das nicht realisiert wird. Ähm, in der Zeit hat München entschieden, dass man rausgeht aus der Stadt und das war die, die Basis für ein, für ein anderes Wachstum und einen anderen Weg des Flughafens. Aber das ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Ja. Das werden wir nicht nicht ändern können. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir weiter diese Ambitionen haben. Und ich finde, da hat uns die Appe-Philharmonie auch sehr geholfen. Ja. Also Weil dieses Haus ist Total unhanseatisch. ja, Also das hanseatische Selbstbewusstsein ist da, aber man ist sehr zurückhaltend. Die Elbphilharmonie steht da und schreit in die Welt hinaus, ich will eines der drei besten Konzerthäuser der Welt werden. So, Und das ist die Ambition, die ich auch für Hamburg sehe. Ja, Also ich sehe überhaupt keinen kein Rückstand gegenüber Kopenhagen, Amsterdam, ähm, Barcelona, London. Hamburg kann in der gleichen Liga mitspielen. Und ich finde, diese Ambition sollten wir haben und darüber sollten wir auch reden.
0: Sie sagen das ganz unaufgeregt, wo Sie gerade äh, Kopenhagen erwähnen. Ich habe gerade dieses Zitat gelesen von einem der Kopenhagener Stadtplaner, der gesagt hat, er möchte am liebsten das Kopenhagener Cruise Terminal in die Luft sprengen. <lacht> Weil er möchte, dass also einer der Stadtplaner, der sagte, dass sich dass jetzt mit Corona und all den Änderungen, ähm, dass das eigentlich nicht das Modell ist. Aber Sie gehen an das ganze Thema Änderung und, und, und Prognose, gehen Sie sehr unaufgeregt heran. Ne? Wie sehen Sie denn, also wir haben eben schon über Quellmärkte geredet. Wie sehen Sie denn die Perspektive für Hamburg als 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 Treiber von touristischen Veränderungen? Also es gibt ja Destinationen in Deutschland, die die durchaus mehr Paxzahlen haben als als Hamburg. Aber wie sehen Sie Hamburg dort mit dieser unaufgeregten Art, die Hamburg auch hat und die, die Hamburg auch in die Welt trägt, als 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 möglichen Treiber für Veränderung von von Städtetourismus?
2: Ich habe die Wahrnehmung, dass man sehr auf Hamburg schaut. Also ich bin ja in verschiedenen Gremien auch präsent, sowohl national als auch international im European Cities Marketing Board und da hat Hamburg Gewicht. Also mit dem, was Hamburg macht und wie es Hamburg macht, wie Hamburg das Thema Marke versteht, wie Hamburg den Wandel von einer Destination Marketing Organisation hin zu einer Destination Management Organisation getrieben hat wie wir Digitalisierung vorangetrieben haben, das wird schon sehr wahrgenommen. Und ich glaube, dass dass da eine extrem hohe Wertschätzung dafür da ist.
1: Bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, drei Lieblingsorte von Ihnen, die nichts mit Hamburg zu tun haben. Oder auch gerne, wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht?
2: Drei Lieblingsorte von mir, die nichts mit Hamburg zu tun
1: haben, auf der Welt, ja, ja, machen wir mal die Welt, ja. Machen wir mal die Welt, äh, groß
2: denken, oder? Ja, ja,
1: immer. im. Hamburg denkt groß, also deswegen.
2: <lacht> okay, ähm, drei Lieblingsorte. Also Socorro Island in Mexiko. Ähm, das ist ein, eine Inselgruppe, da muss man 36 Stunden mit dem Boot hinfahren. Ähm, das war bei mir seit 15 Jahren auf einer Bucketlist. Ich wollte dort immer tauchen gehen und das habe ich im letzten Jahr gemacht und das war atemberaubend. Das gehört dazu. Dann gehört Sydney dazu. Mhm. Das ist für mich die schönste Stadt der Welt und ich liebe Uff. die Akte der Australier, dieses No Worries Made. Ist eine, da sage ich dann schönste Stadt der Welt. Ja, ja,
1: gefährlich. <lacht> gefährlich. Ja, ja,
2: absolut. Es ist eine wunderschöne Stadt, eine der schönsten Städte der Welt. Hat Ihr Presssprecher gerade einen Herzinfarkt bekommen? Können ja. wir es rausschneiden oder können wir es drin lassen? Nein, ja, nichts. Er das es geht gerade noch. Und ähm, dann gibt es eine, eine wunderschöne kleine Insel in, in Thailand. Die liegt vor Phuket, koyao Neu. noi ähm, Und das ist Thailand noch so, wie es vor 20, 25 Jahren war. Ähm, ja, das sind so also dur-
0: Ohne Flughafen. Eine Insel ohne Flughafen wahrscheinlich. Ja, ja. Dann kommen wir zur Schnellfragerunde. Die erste okay. Frage ist ganz gemein, ne? Das ist wirklich, finde ich, in Hamburg eine der gemeinsten Fragen, die man stellt, vor allem Ihnen. Aber ich stelle sie trotzdem. HSV oder St. Pauli?
2: HSV oder St. Pauli oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, das ist echt gemein. Ich sehe gerne guten Fußball. Mhm. Wollen wir das als Antwort nehmen? Okay. Sollen wir das ziehen lassen? Oder? <lacht> das lassen wir gelten als Antwort. <lacht> Sind Sie deswegen von 1860 weg? <lacht> Auch, auch, vielleicht auch das, ja. Das war auch, das war in der Tat auch eine Station. Also, da, da, da muss ich jetzt auch viel dran denken, weil als ich zu den Löwen gegangen bin, damals hat man mich geholt und gesagt: Pass auf, wir spielen ein Jahr zweite Liga. Ja, du machst hier die Öffnung der Allianz-Arena mit und dann spielen wir ein Jahr zweite Liga und dann spielen wir eh wieder erste Liga. Mhm. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, 13 Jahre her. Ja. Inzwischen spielt dieser Verein dritte Liga.
1: Haben Sie den Investor von 1860 mitbekommen oder waren Sie da schon? Waren Sie nee, 60? da war ich schon
2: weg. Da war ich schon weg.
1: Ah, okay. Ja, weil ich glaube, die richtigen Probleme fingen ja damit eigentlich dann erst erst an. Also vorher konnte man sich, glaube ich, so ein bisschen in der zweiten Liga halten, aber dann kam
2: da... Aber es ist eine andere... Ja, ja, da können wir einen einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, die Probleme schon vorher los.
0: (lacht) Der Zweit- und (lacht) Drittliga-Podcast.
2: Genau. (lacht) Äh,
1: Zweite Frage. Lapskaus oder Schweinshaxe? Lapskaus.
0: Richtige Antwort. (lacht) Wir haken das hier so
2: ab. Falsch Wir oder nicht? Wissen, dass es noch eine andere Stadt gibt, wo Lapskaus eine große Rolle spielt? Ist das Liverpool? Ja, genau. Echt? Die Liverpooler heißen Scouser, weil die auch Lapskaus essen. Ja. Okay. Ja, ein
0: altes See- Seefahreressen. Ne? Ja, genau. Ja. Eine Dose Astra Pilsner oder ein kühles Gras, Glas Grauburgunder? Grauburgunder, ja.
2: Also Astra dann auch nicht aus der Dose, also wenn dann aus der Flasche. <lacht> Na gut, okay. Ähm, Elbe oder Alster? Ede. Elbe? Ja, ich mag die Bewegung. Ich da, das ist einfach spannend. Wenn ich mit meiner Frau an der Strandpelle sitze, sagt sie immer, ich weiß immer gar nicht, was ihr habt. Ihr schaut immer auf diesen Hafen. Was ist denn so besonders dran? Aber ich finde einfach das ist
1: schlecht die... schlechte ist in Hamburg,
2: oder? Ja, aber ich finde die... Be- Na, das ist aber nicht nur... Wir waren, bevor wir nach Hamburg gekommen sind, haben wir Urlaub gemacht auf Hawaii. Mhm. Wir waren dort privat untergebracht und dann sprachen wir darüber, was ich zukünftig machen werde. Und dann sagte der Gastgeber, was ist denn der schönste Ort auf unserer Stadt? Und dann sage ich, ja, unser Hafen, super und stutzte er und sagte, echt, wenn das der schönste Ort eurer Stadt ist, dann reise ich lieber woanders hin. Das ist doch mehr Pollution und Industrie und Umweltverschmutzung und so weiter. Aber ich mag die Elbe, ich mag das Treiben da, ich mag, dass da Bewegung ist.
0: Ich habe dieses Gefühl, wenn ich über die A7 zurück nach Hamburg komme, wenn man aus der Ferne dann die Kräne sieht, da kriege ich manchmal Gänsehaut. Das ist das ist ein einmaliges Gefühl. Das, das können Nicht-Hamburger eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich ja. verstehen, wenn man das beschreibt. Das ist ein tolles Gefühl. Dann der Fernsehturm. Okay.
1: Nein, 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 nein. Ich, ich, ich wollte es unterstützen. Also ich wollte sagen, dass ich auch immer, wenn ich mit dem Zug, ich fahre meistens mit dem Zug nach Hamburg und dann sieht man ja auch zuerst eigentlich den den Hafen und dann hört man auf, seine Zeitschrift zu lesen oder dann hört man auf, mit dem Computer zu arbeiten und man guckt dann gerne mal raus auf, aufs, aus dem Fenster und hofft irgendwie, ein großes Schiff vor der Elbphilharmonie oder sowas zu, mhm. zu sehen. Also geht mir eigentlich genauso.
0: Es gibt wenige Städte, in denen man so schön ankommt. Also ja. es sei denn mit dem Flugzeug in Hamburg ist das Ankommen aus dem Süden einfach ganz besonders schön. Ne? Ja. Ob Auto
2: oder Zug, das ist einmalig. Ja. Ja. Joggen oder Fitnessstudio? Hm, Fitnessstudio, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr. <lacht> Und Joggen auch immer weniger. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die die Sportarten werden inzwischen altersgerecht. Also ich mache irgendwie Yoga, ich spiele Golf, ich mache ein bisschen Kung-Fu, aber ich sehe mich gar nicht in diesen Fitnessmaschinen und Studios. Ja. Ähm, und Joggen wird aber. Also mich überholen Menschen inzwischen, das hätte ich nie gedacht, dass sie mich überholen würden ja. mal beim Joggen. Hm. Selbst Anne Jans hat jetzt angefangen zu joggen. Okay. <lacht> Vielleicht sogar Aha. sie überholen. Ich hätte ja, krass, drei Monate
1: gar nicht geschafft. <lacht> Nee, Sven, nix. Ähm, fettes Brot oder Wagner? Fettes Brot. Weil sie Hamburger sind oder weil einfach die, eine, eine Beziehung zu der Musik da ist.
2: Nee, jetzt haben sie, also wenn Sie klassische Musik sagen, hätte ich vielleicht sogar klassische Musik gesagt, aber Wagner ist, ich habe in Bayreuth studiert mhm. und da ist man dann irgendwann auch vielleicht als Student so ein bisschen Wagner geschädigt. Erschlagen. Ja. Und vielleicht auch erschlagen. Und mir ist Wagner da mhm. dazu monströs, aber wenn Sie jetzt gesagt hätten. Fettes Brot oder Brahms, da hätte ich wahrscheinlich Brahms gesagt.
0: Okay. Hm. Ja, Bleibt ja in der Stadt. Ne? Shanghai oder Chicago? Beides Partnerstädte von Hamburg.
2: Hm. Hm, schwierig. Ich war in Chicago noch nicht und ich war in Shanghai und war total begeistert von der Dynamik in der Stadt, von dem French Quarter, ähm, von der Art und Weise, wie, wie schnell man dort irgendwie Flughafen und Messe baut. Ähm, von daher hat mich das sehr fasziniert. Und so Chicago... Kann ich nicht sagen, außer einer ganz großen Leidenschaft und Passion für Michael Jordan. Mhm. Aber mhm. mehr auch nicht. Mhm. In meinem Zimmer, im, im Studium, in meiner WG hing ein großes Jordan-Bild mit dem Zitat: "You miss 100% of the shots you don't take." Ähm, Nord- oder Ostsee? Ostsee natürlich. Da regt mir schon die Frage auf. Ich so, bin in, warum? Ich bin in, in Eckernförde. Bin ich das groß geworden? Frage in Hamburg. Ja, aber ich bin Eckernförde groß geworden. Ich bitte Sie. Also ah, okay, okay, okay. Ja, also ich bin letztes Jahr, bin ich da wieder mal in die Ostsee gesprungen ähm, und das fühlte sich so toll an. Und ähm, Sascha Alberson schüttet mir gerade in den Kopf und sagt, um <lacht> Gottes Willen, also, Eckernförde groß geworden, kann man nur Ostsee ja. sein. Ich musste dem Sven neulich diese Frage erklären. Das ist
0: ja in Norddeutschland eigentlich schon so ein bisschen so eine Typografie des Menschen, ne? wenn man diese Frage stellt, Nordsee oder Ostsee, das, das ist eine Frage, die… Okay, die welche
2: Schlüsse ziehen Sie jetzt daraus aus der Antwort? Ach, gar nichts. <lacht>
0: <lacht> ich kann das Kopfschüttel von Herrn Alberts ein bisschen verstehen.
1: <lacht> also, was wäre wär denn bei dir, Andi? Hannover oder Bielefeld?
0: <lacht> <lacht> ich sage jetzt mal Nordsee. <lacht>
2: Sehr gut. Tim Melzer oder Steffen Hensler? Tim Melzer. Ja. ja, und ich muss sagen, ich ziehe da wirklich den den Hut vor, also hat jetzt nichts mit der Kochkunst zu tun, um Gottes Willen, aber ich, ich finde es sehr bemerkenswert, wie wie Tim sich in den letzten Monaten für die Gastronomie insgesamt positioniert hat und er hat in meiner Wahrnehmung hat er einen Schritt weggemacht, sozusagen von dem Promikoch hin zu, ich stehe für die Gastronomie in Hamburg und das finde ich wichtig, ich finde es sehr bemerkenswert, dass er das getan hat und deswegen ist die Antwort auch Tim Hesser.
1: Beides sind hervorragende Botschafter für, für Hamburg, oder? Beide sind wirklich so Aushängeschilde von, von Hamburg, die auch stolz sagen, ich komme aus Hamburg und da ist meine Gastronomie und da sind meine Wurzeln.
2: Ah, absolut. Und das Thema Kulinarik, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn Sie reisen, aber bei mir hat das immer eine ganz große Rolle gespielt auf meinen Reisen, Kulinarik. Und ja. das ist ja etwas, ich meine, früher konnten Köche nicht reden. Ja, und jetzt inzwischen äh, sind Köche Entertainer geworden und damit ganz wichtige Botschafter für die Stadt. Und ähm, wir, wir versuchen jetzt auch seit einiger Zeit, ähm, Kulinarik und Tourismus viel enger zusammenzubringen. Mhm.
0: Ja. ja, da wird Hamburg auch, auch glaube ich, äh, in der Außenwelt jetzt mittlerweile auch wirklich als, als eine der kulinarischen Hauptstädte ja. Deutschlands wahrgenommen. Ja. Das ist eine mhm. schöne Sache.
1: Ja, es ist viel Bewegung drin, auf jeden Fall. Also mehr als, als in anderen Städten.
2: Was ich total spannend fand, vielleicht kann ich es noch erzählen. Äh, wir saßen vor kurzem zusammen mit, mit einigen guten, tollen Gastronomie in Hamburg. Und die haben beschrieben, wie sie sich sehen, nämlich auch als als Entdecker und Entwickler von Lost Spaces sozusagen, also von Orten, die noch gar nicht so erschlossen sind. Mhm, ja, Und das ist etwas, finde ich, also A, braucht eine Stadt, finde ich, um sich zu entfalten, um sich zu entwickeln, immer auch Orte, die nicht verplant sind, die noch nicht erschlossen sind. Und es braucht Menschen, die in diese Orte gehen. Und das hat auch in meinen Augen ganz viel mit, oder gibt es eine ganz große Parallelität zum Thema Reisen. Weil wir sind mhm. alle, wenn wir reisen, sind wir viel mehr Entdecker und Abenteurer als mhm. normalerweise. Mhm. Ja, aber wenn wir auf Reisen gehen, dann wollen wir auf einmal Cafés, Restaurants entdecken, die noch keiner kennt. Wir gehen durch Gassen, die wir, ähm, die, die vielleicht auch gar nicht so beleuchtet sind, weil wir wollen was erkunden. Mhm. Und so haben sich die Gastronomen, denen wir auch zusammen saßen, jetzt positioniert und gesehen. Und das finde ich ist eine ganz spannende, spannende Positionierung, die wie gesagt zum Thema Reisen auch sehr gut passt.
0: Da gibt es tolle neue Orte auch in Hamburg. Also wenn man sich überlegt, in der Hafen City auch noch, der Barkenhafen im, im Ostteil der Hafen City, da gibt es Orte wie das Barkennester, so kleine Gastronomien, die wirklich unglaublich ähm, innovativ sind, aber, aber die, die, die man erst noch entdecken muss. Also da, da tut sich noch so unglaublich viel in Hamburg. Also ja. das ist das, da haben wir noch spannende Zeiten vor uns, ja, auf jeden Fall. Sven, auch, ja. die letzte Frage.
1: Ja, die letzte Frage, dann haben sie es geschafft. Äh, hin oder weg? Das heißt Urlaub in der Nähe oder Fernreise?
2: Ich habe in den letzten Jahren so viel Weltenreichweite gesammelt. Also unser Leben bestand ganz viel daraus, dass wir so Orte wie, äh, wie ich von geschildert habe, Koyao Noi oder Socorro entdecken. Und ähm, wir leben alle, glaube ich, im Moment in einer Generation, die die da ganz viel Glück gehabt hat, die Welt so entdecken zu können. Und jetzt ist es an der Zeit, eher den Nahraum zu entdecken. Ja, also ich, ich war in der Lage, Ihnen den besten Inder in Bangkok zu nennen. Mhm. Ähm, aber vielleicht haben wir durchaus auch drei, vier Restaurants hier in Hamburg oder auch in Leipzig oder so gefehlt. Ja. Und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, mal zu sagen, jetzt entdecke ich mal den Nahraum um mich herum und mache mir da ein besseres Bild. ich war Vor kurzem war ich in Ratzeburg. Toll. Also mit dem stand up pedal auf dem Ratzeburger See. Sensationell. Hm. Sehr okay. Ich darf Ihnen
1: gratulieren. Damit sind Sie, ich glaube, in Folge neun. Der allererste, der sagt, nee, lieber Lokalurlaub machen. Alle okay. anderen haben bisher gesagt, nee, natürlich die Fernreise.
0: Okay. Wir bedanken uns sehr, dass Sie dabei waren bei Hin und Weg, bei unserem Reisepodcast. Ich bin froh, dass Sie der Tourismuschef von Hamburg sind. Ich glaube, die Stadt ist bei Ihnen in guten Händen und auch bei Ihrem Team, das ich ja so ein bisschen kenne. Ja, und ich wünsche uns und der Stadt Hamburg alles Gute für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ich denke, ich teile Ihren Optimismus, dass es schon bald wieder aufwärts geht. Vielen Dank, Michael Otremba, Tourismuschef der Stadt Hamburg, dass Sie dabei waren, liebe Hörer. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge habt für die nächsten Folgen, könnt ihr uns auf Instagram erreichen per Direct Message, das ist hin- und-weg-podcast oder auf unserer Facebook-Seite hin-und-weg-podcast ohne Unterstriche. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Kommentare zum Thema Hamburg, Hamburg-Tourismus und dem Gespräch mit Herrn michelo Tremba, wenn ihr dazu eure Anmerkungen bei uns lasst. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank. Und ja, ich sage jetzt mal nicht zur schönsten Stadt der Welt, oder? (lacht) Naja, einige Hörer kennen ja vielleicht meine Meinung
0: dazu. Ja, Sven, es ist nicht Düsseldorf. (lacht) Nein, Nein, aber ich
1: ich muss zugeben, dass äh, Hamburg tatsächlich, wenn wenn ich jetzt nicht in Düsseldorf leben kann, wäre tatsächlich Hamburg eine meiner bevorzugten Städte, weil tatsächlich mit dem Wasser, das ist einfach toll. Und auch der Hafen ist es einfach schon
0: Morgen wirst du geteert und gefedert aus Frankfurt gejagt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, liebe Hier ja, mag ich Dankeschön. den Flughafen sehr. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Horstmann.